0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rafael Urdaneta y esto es Foco Cinéfilo, donde disfrutas lo mejor del cine. Y en el capítulo de hoy voy a conversar de dos películas españolas que pertenecen a una saga, algo parecido a lo que hizo Stieg Larsson con su saga Millennium. En este caso hablo de la trilogía del Bastán, basada en las novelas de Dolores Redondo, una escritora estupenda especializada en novela negra. Y que tuvo su primera parte en el cine con El Guardián Invisible. Esta película se estrenó en 2017, dirigida por Fernando González Molina, el mismo de Tres metros sobre el cielo. Y nos cuenta la historia de la inspectora Amaya Salazar, que fue entrenada en el FBI y está dedicada a resolver unos casos, de unos homicidios donde los cadáveres siempre son chicas adolescentes dejadas, a orillas de los ríos, hasta que una pista la obliga a volver a Navarra a su, y a su pueblo donde nació, en el valle de, de Elizondo, y en los márgenes del río Bastán. Allí Amaya no solo tendrá que enfrentar una trama policial donde se mezcla lo sobrenatural con el, la parte policial, sino también tendrá que revolver su pasado como el principal obstáculo para resolver estos crímenes. Tendrá que volver a revisitar esos umbrales donde sufrió maltratos por parte de su madre y donde sus hermanas la han dejado de lado. Amaya se verá inmiscuida en una conspiración que amenaza no solo con su carrera, sino también con terminar con su propia vida. Esta es una cinta estupenda, donde hay una, una mezcla maravillosa de cine negro... Con elementos sobrenaturales y de cultura vasca, se hace mucho hincapié a la mitología vasca porque es uno de los elementos que tiene el, es que el homicida lo llaman en los medios el, los crímenes del basajón que el basajón es como una suerte de eh, guardián de los bosques, o de un, o una criatura inmensa. Y una de las cosas que no se explican los personajes en la película es por qué le pusieron el basajón al asesino cuando realmente esta entidad es protectora y Amaya se topará varias veces con hechos inexplicables que le atribuirá a este a esta entidad del bosque. La película eh, dura dos horas, está disponible en Netflix y tengo que decirlo, es una estupenda obra de cine policíaco. Nos mantiene en suspenso de principio a fin, sin necesidad de eh, un excesivo gore, es decir, sin tener que mostrar siempre sangre para mantenernos al filo. El guión está hilado finamente y asumo que la novela debe ser estupenda. De hecho, me quedé con las ganas de comprar las novelas porque la descripción que se logra, la, la capacidad que tiene el film de trasladarnos a Navarra es estupenda. De hecho, es interesante porque la coloración es toda en azul, eh, tiene un filtro a su lado y realmente uno llega a sentir frío al momento de estar allí. Por supuesto está la presencia constante de lo, del río Bastán, de las lluvias correspondientes a esa zona. Y llega un punto en que, en que uno te, se siente atrapado en esta zona. Es importante eh, decir que esta novela, obviamente es la primera parte de una trilogía, conecta con la segunda que es Legado en los Huesos. Y que también vamos a comentar, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no comentas más la resolución del guardián Invisible? Porque quiero que la vean. O sea, no quiero decirles nada de cómo se cierra la trama, no quiero decirles mucho de los puntos de conexión, porque es una de esas, de esas sagas que la empiezas a ver y tienes que terminar de verla el mismo día, porque te mantiene en suspenso, te mantiene en tensión y te mantienen con ganas de resolver el misterio, no solo del crimen, sino el misterio de los personajes. Las subtramas están muy bien llevadas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda película, Legado en los Huesos. Esta cinta está distribuida por Netflix también y constituye la segunda entrega. Se estrenó en 2019 en el Festival de Sitges y apenas esta semana entró a Netflix. Nos plantea un año después de los eventos que conocimos en El Guardián Invisible, Amaya Salazar empieza a ser contactada por una serie de criminales que dejan unas pistas antes de quitarse la vida. Y la pista es un papelito donde escriben Tartalo, que es una, una criatura también mitológica. Entonces Amaya deberá volver otra vez a, a los márgenes de, del, del Valle del Bastán para resolver los crímenes y saber cuál es la conexión que tienen estos asesinos contártalo y a su vez cómo tocan con ella nuevamente. Amaya sabrá que lo que se inició en el guardián invisible todavía no ha terminado y de hecho el punto más importante es que confrontará al mal no como una acción, sino como una entidad. Nuevamente, el elemento sobrenatural está presente. Aquí se le agrega también un poco de ocultismo y de verdad que el, el legado en los huesos es una digna Digna, digna secuela de Guardián Invisible. Nos mantiene al filo del asiento. En este caso, la coloración es un poco más hacia rojo, lo que nos habla de la intensidad, de, de la fuerza que tiene el film. Repite en la dirección Fernando González Molina y, y se luce, se luce. Realmente, Marta Tura, como Amaya Salazar, logra ese balance entre la mujer vulnerable y, y, y acosada por su pasado, a ser la inspectora que tiene, tiene que resolver este, eh, estos casos, no solo para como un tema de trabajo, sino también para proteger su vida, la de su familia y sanar su pasado. También en Legado de los Huesos destaca la incorporación de Leonardo Sbaraglia, el gran actor argentino, que es una suerte de juez misterioso que apoyará a, a, a Maya durante todo, su, durante todo este caso. Esta cinta igual dura dos horas y es, es increíble cómo se cierra o se apunta a cerrar el, lo que va a ser esta trilogía del, del Bastán, porque ahora aún falta una película que bueno, se, seguramente se va a retrasar, la película se llamará Ofrenda a la Tormenta, que cierra toda esta saga de a, Amaya Salazar. Creo que es una recomendación estupenda que puedan ver estas dos películas en una tarde, realmente. Pueden agarrar y iniciar a las 2 de la tarde y ya a las 6 están listos, eso sí, les recomiendo algo. Si ven estas dos películas seguidas, luego de verlas, pueden colocar una comiquita, algo ligero, porque la atención es estupenda. Y si buscan un punto de comparación, yo les diría El coleccionista de huesos, eh, Seven, estas obras de, de suspenso. Es más, agregaría que podrían compararla con Poseídos, aquella cinta con Denzel Washington. Y es muy agradable ver eh, estas esta propuestas en el cine iberoamericano. Con una fotografía envidiable, con un guión estupendo, una dirección excelsa y grandes actores. Así que esta es la recomendación. El Guardián Invisible y seguidamente la, lo que es su segunda parte, Legado en los Huesos. Ambas películas disponibles en Netflix Así que fácil, un maratón con buen cine policíaco y cine español. Yo soy Rafael Urdaneta y esto es Foco Cinéfilo. Recuerden que nos pueden seguir a través de arroba Foco en Instagram, Twitter y en Facebook. Hasta la próxima. ¡Chao!